0: Het lijkt wel alsof die eerste week alsof het gewoon gelijk, bam, erin knalde. Het was gelijk echt, bring it on. Ik was gewoon zo blij dat die bevalling inzette. Dus, weet je, ik was in het totale high. Ik was over the moon.
1: Hallo en welkom bij seizoen 3 van Pot Nataal. De podcast waarin je vrouwen puur en eerlijk over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze geweldige vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Ik ben Simone Wijnand. Dit is het verhaal van Annelies.
0: Ik ben Annelies, ik ben 36, ik ben moeder van Fede en Fiebe en ik woon in Hilversum. Ik uh, ben doula, ik heb de allermooiste baan van de wereld. Ik begeleid zwangeren tijdens de bevalling en in de aanloop daarnaartoe. En ik ben bevallen in 2018 van mijn tweede zoon Fiebe.
1: Als je het vorige seizoen van Pot Nataal hebt beluisterd... dan heb je waarschijnlijk de aflevering met Hanneke ook gehoord... En daarin vertelt ze dat ze de hulp van een doula had ingeroepen voor haar tweede bevalling. En die doula heette Annelies. Juist, deze Annelies. Want Hanneke verzekerde mij ervan dat haar doula ook een bijzonder bevallingsverhaal had. En dat klopt. En dat niet alleen. Ze is ook nog eens een hele leuke vrouw met ogen die beginnen te stralen als ze het heeft over haar grote passie. Haar werk als doula. Heerlijk dus om met haar aan de keukentafel te zitten... en terug te
0: kijken op haar laatste bevalling en hoe die begon. Het was eigenlijk gelijk heel erg duidelijk. Het was uh, twee uur s'nachts en ik, um, ik werd wakker. En ik moest ineens gelijk heel diep inademen. Echt en uitademen. En ik voelde echt zo'n enorme samentrekking. En ik dacht, wow, dit is heftig. Dit kikte er gelijk echt enorm in. En uh, ik dacht: oké, okay, dat is mooi. Want ik had net die middag daarvoor had ik een acupressuurbehandeling gedaan om, uh, om wat weeën op te gaan wekken. Want mijn baby werd vrij groot geschat. En uh, ik moest ook gaan bevallen naar een eerdere keizersnede. Dus ik dacht: ja, ik, het, als ik er toch een beetje controle op kan hebben, dan zou het fijn zijn als ik voor de 40 weken bevall. En zo geschieden, die weeën zetten in. En ik was uh, ja, ongelooflijk trots. Ik was over de moen, mijn weeën, die waren er. Hoe ver was je toen? En ik was 39,3. Ja, ja, en bij mijn eerste zoon verder beviel ik bij uh, 41,4. En ik vond die periode van over tijd gaan... Vond ik toch eigenlijk wel echt heel erg pittig... Um, en ik was eigenlijk ook mijn hele zwangerschap best wel bezig van nee, ik wil niet weer die 42 weken aantikken. Hè, met de druk die je erbij kunt ervaren van, van je omgeving. En ik vond het best wel een, uh, ja, toch een lastige tijd. Dus ik dacht, nou, als we nu voor de 40 weken kunnen bevallen, dan uh, ben ik super blij. En ja, dat lukte. Dus je werd zo middernacht uh, wakker. En, en toen
1: was je ook meteen. Klaar, wakker, vol adrenaline opgestaan of wat, wat nee, heb je gedaan?
0: Ik ben echt even een tijdje blijven liggen en ik, ja, ik, ik, ik dacht gewoon oké, okay, dit is het moment. Dit is het moment waar ik me zo goed op voorbereid heb en waarin ik gewoon nu mag ik gaan doen waar ik zo naar uit heb gekeken. En ik, uh, ja, ik, ik ging gewoon vol in de weeën zitten en ik dacht gewoon ja, 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 ik had er gewoon ook echt zin in. En uh, na een half uur dat ik echt wel voelde van, dat ik die wee ging ademen, dacht ik van, nee, hey, maar dit, is, uh, dit is, het is echt begonnen. En toen uh, duwde ik tegen mijn man aan van... Patrick, uh, Fiebe komt eraan. Het gaat beginnen. Het is begonnen. Ja, en mijn man die ging echt eruit. En die, ging echt, die was gelijk helemaal een beetje een soort van... Ja, een beetje onrustig. En ik was heel rustig. Ik was echt... Ik voelde zo'n enorme rust over me heen komen, omdat dit, dit was wat ik zo graag wilde, waar ik zo naar verlangde. Dat ik dacht, oké, okay, maar als die bevalling nou gewoon op een mooie termijn voor mij inzet, hè, omdat die zo groot was, dacht ik, ja, dan heb ik gewoon uh, alle lichten op groen.
1: Alle lichten op groen. Dat is superbelangrijk voor Annelies, want
0: gedurende haar zwangerschap stonden die lichten allesbehalve op groen. Mijn baby werd eigenlijk vanaf hè, Fieber werd vrij groot geschat al vanaf de 20 weken echo. En eh, nu ben ik absoluut ervan ook dat je tien prachtig vaginaal kunt baren. Maar dan moeten de omstandigheden wel goed zijn. En ik moest natuurlijk bevallen naar een iedere keizersnede. Dus ik wilde gewoon daar wel een soort van controle op, omdat het mij rust gaf. Omdat ik dacht van ja, dat is gewoon beter, omdat het mijn kansen zeg maar op een vaginale bevalling um, ja met zoveel malen vergroten dan dat ik zeg maar richting de 42 weken ging, He, want dan verklein je toch wel weer als hij al groot geschat wordt, um, verklein je wel die kans. En ik weet nog bij week 34, ik had um, heel goed contact met een gynaecoloog waar ik zelf heel veel mee samenwerk. En hij heeft eigenlijk ook mijn hele uh, zwangerschappen geleid. En ik deed bij hem nog een echo bij week 35. En toen kwam hij terug en toen zei hij... Ja, Annelies, hij is al vier kilo. Dus toen dacht ik, ja, dit is wel heftig. Ja, dat doet echt wat met je, omdat je toch denkt, ja, het moet er ook nog uit. Daar komen we straks op.
1: Eerst gaan we nog een stapje verder terug in de tijd... Want om beter te begrijpen waarom het zo'n grote wens was van Annelies... om vaginaal te bevallen, hebben we het eerst nog even over haar eerste bevalling. Die anders liep dan gedacht. Ik wilde
0: heel graag thuis bevallen. Ik had ook alles daarvoor helemaal geregeld. Uh, ik was goed voorbereid. Ik had een bevalbad. Ik had ja, alles. Ik was zes weken van tevoren nog overgestapt naar een andere verloskundige... die badbevallingen begeleidde. En dat was helemaal zoals ik het ging doen. Ehm... Uh, bij 7, 8 centimeter. De vliezer die stonden nog. En de verloskundige had de vliezen gebroken. En toen bleek er dus mijn koning me houdend in het vruchtwater. Dus dat de baby in het vruchtwater heeft gepoept. En toen heeft ze me toch overgedragen naar de tweede lijn. Dus naar het ziekenhuis. En um, ja, daar ben ik aangekomen. En, en ben ik gewoon doorgegaan. En um, op een gegeven moment kreeg, um, had ik volledig ontsluiting. Ja, ook in, de, in het ziekenhuis voelde ik me op mijn gemak. Werden we met rust gelaten. Had ik... Vanuit thuis naar het ziekenhuis had ik verlegde regie. Maar op een gegeven moment ja, waren er toch wel zorgen over de conditie van fedden. En um, ja, hebben, we, hebben ze nog een aantal onderzoeken verricht om te kijken van hè, kan ik nog door? Uh, dat zijn dan micro bloedonderzoeken, dus hè, dan... Toen ze een sneetje maken in het hoofd van de baby om te kijken wat de zuurtegraad is. En die was, op dat moment was hij nog optimaal, was goed, dus ik kon door. Maar op een gegeven moment werd het wel echt minder. En dat zag je ook eigenlijk terug in het CTG. De hartslag van verder ging steeds meer diepen En op een gegeven moment was er wel sprake van fetale nood. En gingen we echt met spoed naar de OK. En kreeg je dat zelf toen op dat moment ook echt mee? Nou, er, want dan is
1: er wel een paniek-situatie.
0: Ja, ik was wel echt heel rustig en wel. Uh, ik had die, die, die keizersnede had ik absoluut niet, uh, ja. uh, d -d -d door of dat het überhaupt niet, niet hè, dat, dat, een, dat we daar naartoe gingen werken. Maar wat ik wel weet is, op een gegeven moment had ik volledige ontsluiting en verder die lag nog heel erg hoog in het bekken en ik kwam eigenlijk ook iedere keer niet omlaag en ja om, om je baby uit te kunnen drijven moet je natuurlijk wel hè, moet voor de voor de bekken uit voor de geboorte uitgang liggen en ja en dus eigenlijk met alle uh, omstandigheden erbij denk ik dat we op dat moment een hele goede keuze hebben gemaakt en um, ja kijk ik ook echt terug op een hele goede bevalling ik was super trots ja, ook op, de, op het moment dat we naar de OK gingen... ik weet nog zo goed... probeerden ze nog een soort van wee-remmers toe te dienen. Maar die weeën kwamen echt... Die, ja, die kwamen er alles heen. En toen kreeg ik nog een handje van die... en die stelde zich voor... en... en, en... De ruggeprik werd gezet en er was zo'n lieve vrouw die zei, kom maar meisje, kom maar, ga maar tegen me aanhangen. En, en ik hing tegen haar aan en drie keer werd die ruggeprik verkeerd geprikt en ik kreeg nog een wee en nog een wee. En op een gegeven moment zat die ruggeprik en die hadden ze ook nog eens veel te hoog opgespoten, dus ik kreeg ook nog eens veel te weinig lucht. Maar ik was gewoon super trots dat mijn kind gewoon veilig ter wereld kwam en... Ik heb hele goede zorg gehad. Op het moment dat ze verder nog geboren werd... zei ik ook echt tegen die gynaecoloog... die een heel cool roze brilletje op had. Dat zijn dan de details die je onthoudt. Die kleine dingen. Van, ah, uh, you rock. Ik was zo blij. En uh, ja... Ondanks dus... dat je natuurlijk eigenlijk... een hele andere bevalling toen
1: voor ogen had. Ja, zeker. En het uh, zeker. allemaal nog best wel spannend werd. Ja. Ja, 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 ja. Maar dat viel eigenlijk meteen van je af.
0: Ja, en... Ik heb gewoon in elk moment heb ik die regie gehad. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Ook al um, loopt een bevalling helemaal anders. Hè? Want we, we willen heel graag de controle. En we willen het heel graag. Ja, we willen allemaal. Je wil, die optima je wil het allerbeste eruit halen. Maar ook op het moment dat een bevalling anders loopt. Moet je je echt kunnen overgeven aan wat er is. En die, dat vertrouwen had ik. Ik had hele fijne mensen om me heen. En ik voelde me echt gesteund. En ik dacht van. Ja, dit is mijn moment, we gaan hier een feestje van maken. Verder komt eraan. Een pittige eerste bevalling dus, waar Annelies desondanks heel tevreden en met
1: een goed gevoel op terugkijkt. Want niet alleen maakt het haar moeder van een prachtige zoon, die eerste bevalling zorgde er uiteindelijk ook voor dat ze haar
0: carrière een compleet andere wending gaf. Verder, die had een, uh, een aangeboren afwijking. Dat was eigenlijk al bij week 20 uh, kwam dat naar voren. Dus hij had een, een klompvoet. En uh, er waren toen nog best wel zorgen over dat het misschien verwant kon zijn... aan down of andere chromosoomafwijkingen. En op het moment van geboorte was het dus echt ook alleen maar uh, een, uh, een klompvoet... die wel dusdanig ernstig was dat we heel veel naar het ziekenhuis moesten. We hadden iets van... Um, in negen maanden tijd, drie operaties, veertig ja, ziekenhuisbezoeken, iedere week gipsen. Het was echt wel een hele heftige tijd. En wat voor mij echt de doorslag is geweest en wat echt mijn leven heeft veranderd, is dat ik um, op het moment dat wij naar het ziekenhuis moesten en um, voor onderzoek voor verder, toen stond er een auto voor de deur bij het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht. En er stond een vrouw die was aan het bevallen en die was echt compleet pleet, hysterisch in paniek. Maar die was echt aan het schreeuwen, aan het gillen. Maar we waren te laat en we moesten heel snel naar boven. Naar die afspraak toe. En op een gegeven moment staan we bij de lift. En ik zeg tegen mijn man, ja weet je, ik kan niet. Ik kan niet nu naar boven. Ik kan niet die vrouw alleen laten. Ik ga nu naar haar toe. Dus ik ben weer teruggegaan. Toen deed ik die deur open. En toen zei ik, hoi, ik ben Annelies. En mag, mag ik je aanraken? Mag ik mijn hand op je buik leggen? En... Ik zei, oké, okay, kijk me aan. En we gaan eerst samen heel rustig ademen. Dus we gingen echt heel rustig um, ademen. En ik zag haar van compleet hysterisch. Ik zeg altijd van, als, als ze op, op een flatgebouw had gestaan... en was gesprongen. Ze was zo in paniek. En toen... Um, dan werd ze heel rustig. En ik zei, ik ga ook niet meer bij je weg. Ik blijf bij je. Ik breng je naar de verloskamers. En dat heb ik gedaan. En uh, ja, die vrouw heeft mijn leven veranderd. Daarna voelde ik van, ja, weet je... Dit, is, dit, is, dit moet zo zijn. Dit moet zo zijn. Bijzonder. Ja. eigenlijk. Ja, het is en ook, echt, maar was bijzonder. hij helemaal
1: alleen dan ook? Was er niemand haar partner, bij haar, jawel, maar... haar
0: partner die, die stond bij de auto, maar die was, die was ook zo perplex door al haar geschreeuw. Die was gewoon helemaal, die, die bevroor helemaal, die verkrampt helemaal. Die, ja, je zag ook aan hem van, die wist gewoon echt niet meer wat hij moest doen. En alsof ik als een soort van. Uh, alsof ik daar gewoon op dat moment echt moest zijn. Maar wel wonderlijk ook dat zij dat dan
1: toeliet. Ik bedoel, ja, ja, zelfs, ja, ja. Je denkt dan, als ik nu dit verhaal zou horen... zou ik ook denken misschien van... hallo, ik vreemde vrouw, wat, wat moet je van me? Ja, ja, ja. ja dat zou, had ze natuurlijk ook kunnen denken, nee, maar op de een of andere zij manier... Zij was echt
0: in nood, zij was ja. echt in paniek. Zij was echt totaal buiten zichzelf. En ik was op dat moment was ik gewoon ja, die persoon die naar haar luisterde... en zei, oké, okay, dit komt goed, vertrouw op jezelf, we kunnen dit oké, okay, ik ga een rolstoel voor je halen, ik laat je niet meer alleen... ik blijf bij je, adem met me mee... En op een gegeven moment had ik haar in die rolstoel gezet. En toen gingen we echt... <laughs> ik rende echt naar de lift toen. kwam er weer mee. Toen ging ze weer... Oh, ging ze weer hard, heel hard schreeuwen. Toen zei ik ook... Nee, niet doen. We gaan... en, nou, en iedere keer kreeg ik er weer kreeg ik rustig. En um, ik heb de volgende dag toen ook nog gebeld naar het ziekenhuis. Van, uh, ja, kan ik die mevrouw spreken? Want uh, ja ik zou heel graag nog contact met haar willen. Maar jij ja, hebt natuurlijk wisselingen van diensten. En, um, dus ik heb deze mevrouw nooit meer gesproken. Maar die mevrouw heeft echt uh, ja, mijn leven veranderd. Ja, ja, bijzonder. Maar ook dat zij ze was waarschijnlijk helemaal niet meer
1: in de mindset dat ze daarna nog waarschijnlijk nee. aan heeft gedacht om contact met jou nee, te Nee, 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 maar het
0: was, het was gewoon oh. alsof het, het was op de juiste plek, op het juiste moment. Ja, dat, dat heb je zo, soms heb je van die ontmoetingen. Ja. En, uh, en ik voelde wel van oké, okay, hier ga ik, uh, hier, dit komt niet voor niets. Ik, ik ga hier wat mee doen. Annelies voegt daad bij
1: woord. Ze gaat een opleiding tot de doula volgen en zegt haar baan... waar ze zich eigenlijk toch al niet meer op haar plek voelde, op. Vanaf
0: dan lijkt het allemaal vanzelf te gaan. Op een gegeven moment stond ik onder de douche... en toen kreeg ik echt gewoon door van mama logisch. En toen heb ik mijn man, ben ik naar beneden gegaan heb ik shampoo uit mijn haar gespoeld... en zei ik, kom, we gaan een logo maken. Ja, en vanaf dat moment ben ik gewoon me helemaal gaan scholen... Ben ik heel veel bevallingen gaan doen, heel veel gaan. Learning on the job, heel veel. Heel veel scholingen. Maar echt, om echt te zorgen dat ik echt. die, die ja, een soort van basis voor mezelf ging creëren. Dat ik gewoon echt wist van waar, waar, het, waar ik het over had. Want hoe ja. word je doula? Is daar ook echt een, een
1: opleiding voor? Want het is iets anders ja. is natuurlijk dan de verloskundige. Ja. Ja. Um, ja. Ja, jij kan het
0: het beste uitleggen wat het
1: precies ja. Uh, inhoudt. Ja,
0: en doula is een doula is een geboorteprofessional die de bevalling begeleidt op een niet-medische manier. Um, je leert onwijs veel in de doula-opleiding. Maar eigenlijk ga je het pas echt leren op het moment dat je echt heel veel vrouwen gaat begeleiden. Dus heel veel verschillende soorten vrouwen. Ik ik begeleid zelf heel veel medische bevallingen. Dus vrouwen met bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld, net zoals ik, keizersneden in de voorgeschiedenis. Stuitbevallingen, tweelingbevallingen. Moeders die bijvoorbeeld een acute help hebben gekregen bij de eerste. Of die een traumatische bevalling hebben gehad. En pas als je heel veel ervaring op gaat doen, ja, dan ga je echt... Uh, ja, het, het, het vak echt ademen en, en daarin ook nog, nog meer het verschil maken.
1: En wat is het wat jij uh, dan toevoegt, uh, wat een verloskundige of een uh,
0: gynaecoloog niet kan? Ja, um, nou ja, de, de gynaecologen en de verloskundigen zijn heel erg getraind op de medische aspecten van de bevalling. Ik kijk echt naar, oké, okay, wie, wie ben jij en wat past bij jou? En, um, ik begeleid vrouwen veel meer in de aanloop naar de bevalling toe ook. Dus veel vrouwen bij mij hebben wel echt een verhaal, we hebben een trauma in de voorgeschiedenis. Dus we gaan ook heel erg werken aan vertrouwen. En weer echt heel erg kijken ook naar die vorige bevalling. Maar waarom is het nou gelopen zoals het is gelopen? En hoe kijk je daarop terug? En wat heeft dat met jou gedaan? Want zo'n traumatische bevalling heeft gewoon onwijs veel impact. En... Um... En die tijd is er natuurlijk tegenwoordig niet meer. Hè? De zorg staat best wel onder druk. Um, we moeten veel te veel met te weinig mensen in een te korte tijd. En dat heeft gewoon heel veel invloed ook op hoe de bevallingen verlopen. En juist vrouwen die net even wat meer zorg nodig hebben... Ja, die sneeuwen daardoor onder. Die, um, en dat is eigenlijk het, het gat wat ik vang of de brug die ik sla... Uh, tussen het ziekenhuis en de, en de verloskundige en de ouders, is dat ik ja, daarin heel veel uh, op een hele andere manier, maar ook op een hele persoonlijke manier, echt ondersteuning bied. Dus ik kom ook echt bij de mensen thuis. Mijn meetings zijn niet uh, tien minuutjes even, hè, zoals bij de verloskundige, even bloeddruk meten en snel erin en er weer uit. Mijn meetings zijn vaak wel tweeënhalf uur, gaan echt de diepte in, veel kennis, veel, ja, heel erg veel maatwerk. Dus hè, zet bij mij honderd vrouwen op een, op een rij. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal. Ze hebben allemaal hun eigen wensen. En elke vrouw is echt verschillend. Het is echt, echt uniek. Het is echt heel mooi. Ze haalt me de woorden uit de mond. Want als er iets
1: is wat me duidelijk is geworden door deze podcast... dan is dat het wel. We weten nu meer over hoe Annelies haar eerste bevalling was... en hoe ze uiteindelijk doula werd. Inmiddels heeft ze dus behoorlijk wat bagage... Ze heeft de ervaring van haar eigen bevalling en daarnaast heeft ze iets wat de gemiddelde vrouw niet heeft wanneer ze aan haar tweede bevalling begint. Ze heeft in de tussentijd zelf talloze bevallingen van andere vrouwen bijgewoond.
0: Een voordeel zou je kunnen denken, maar toch werkt het haar ook tegen. Dat is ook wel echt wat me enorm beperkt heeft in mijn tweede zwangerschap. Dus dat omdat je... Ik heb zoveel gezien. Ik heb er met mijn neus bovenop gestaan. Ik heb heel vaak afspraken gemaakt met zorgverleners... die op het moment Suprem... dat zorgverleners als een blad aan de boom... opeens de plannen gingen wijzigen... terwijl we daar duidelijk afspraken over hadden gemaakt. Ik, ik heb baby's bijna levenloos ter wereld zien komen. Ik heb in enorme spoedsituaties gestaan... Ja, dat, dat, die rugzak zat bij mij behoorlijk vol. Ja, wat, wat doet dat dan voor jouw eigen persoonlijke ervaring? Ja, ik weet nog op het moment dat ik zwanger was... dat ik de eerste week echt de hele week bijna gehaald heb. Echt iedere keer dat ik ochtends wakker werd... en dat ik echt op het moment dat ik dan aan de bevalling dacht... dat ik dan... Ik voelde zo'n enorme druk en zo'n enorme stress... omdat ik dacht wow, ja, hoe moet ik dit zelf nu gaan doen? Weet je wel, met alles wat ik weet. Wie kan ik vertrouwen? Ik wil heel graag vaginaal bevallen. Maar de vorige keer is het natuurlijk... ik kijk op een hele goede bevalling terug. En het, was, het is allemaal echt heel goed gegaan. Maar het had wel anders gekund. En hoe ga ik het nu weer zo vormgeven dat ik zelf ook, wat ik mijn klanten leer... dat ik dat ook zelf weer ga doen. En dat was wel weer, weer echt een hele weg. En je ja. zou denken aan
1: de ene kant dat al die ervaring je zou kunnen helpen juist... maar eigenlijk zat
0: het je dus meer in de weg. Ja, het zat mij heel erg in de weg, ja, ja, ja. Ja maar, aan de, ja, maar met momenten. Hè? Dus dat, maar dat waren dan meerdere momenten van angst. Dus hè, ik had bijvoorbeeld een enorm groot verlangen om vaginaal te bevallen. Ja, bij mij kwam alles op mijn weg wat dat in de weg zat. Hè? Dus mijn baby die lag uh, 17 weken lag in een stuitligging. Hij was veel te groot... Um, ik heb zelf een wat hoger BMI. Uh, ja, er waren allerlei dingen uh, die op het protocol gezien wel zouden zeggen van... ja, dat het wordt toch wat lastiger. Ja, dus ik moest iedere keer weer heel erg terug. Oké, okay, hoe gaan we dit doen? Wat wil ik? Durf ik het aan? Maar ook de vraag met wie ga ik dit doen? Wie ga ik het vertrouwen geven... Om, om, ja, om dit echt te gaan rocken? Zoals ik het in mijn woorden eigenlijk altijd echt uh, omschrijf. Had je zelf ook een doula? Nee, nee. En dat komt eigenlijk... Uh, meer omdat ik... Uh, ja, ik heb zelf gewoon best wel veel ervaring. En ik neem het niet zo snel aan... Sorry, ik had echt, ja, is niet, ik wil daar niemand mee afvallen, want mijn collega's zijn echt stuk voor stuk, iedereen werkt met zoveel liefde, maar ik had echt, ik had echt een zwaar gewicht nodig, echt even iemand die um, veel ervaring heeft en waarbij als uh, iemand tegen mij zegt van Annelies, zo en zo is het nu, dat ik zou zeggen, oké, okay, je hebt gelijk. En niet dat ik allerlei tegenargumenten of het beter weet of wat dan ook.
1: Ik snap het wel. Want ik denk ook als je een architect bent en je kan supergoed huizen bouwen, ja. dan ga je ook niet jouw eigen huis laten bouwen door iemand anders. Nee. 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 Ik denk dat het nee. Beetje
0: zoiets is of zo. En dat is wel een weg geweest hoor. Want ik heb, um, ik heb heel lang gezocht naar een verloskundige. En op een gegeven moment, nou, ik denk dat ik wel een avond... vier uur lang alle praktijken vanaf Hilversum tot Almere, tot Utrecht... tot de Soest heb bekeken om op zoek te gaan naar een verloskundige voor mij... die mij dan zou kunnen bijstaan. En toen had ik er... Ik kon niemand vinden... Ik dacht nee, nee, nee. Omdat ik heb natuurlijk zo mijn eigen werkwijze... en ik heb zo ook een eigen visie. Um, probeer daar maar eens echt een gelijkgestemde in te vinden. Die zijn er wel. Maar ja, dan moet je daar ook weer de klik mee hebben... dat het, dat het dan echt de persoon is die bij mij past voor mijn bevalling. Dus en toen klopte er een verloskundige bij me in me op... die uh, een bevalling van een cliënt van mij had begeleid. En toen dacht ik... Oh ja, nou, haar ga ik bellen. Dus er was een soort van opluchting. Dus ik was bij haar ook op de eerste intake. En nou, dat was, was allemaal wel prima. Maar gaandeweg merkte ik ook hoe onwijs ze op het protocol zat over. En ik, ja, het, het beklemde mij gewoon heel erg enorm dat ik. Ja, iedere keer probeerde ze mij toch een beetje in haar bootje te krijgen in de richtlijnen. Um, over he, mijn, ik, ik heb dan nog eens een hoger gewicht. Nou, dan had je weer hogere kans op pre-inklamp ziet. Terwijl dat helemaal geen factor daarvoor is. Maar um, dan moest ik weer op de weegschaal. En dus ik mocht liever niet van haar thuis bevallen. Um, zo hij ging eigenlijk allerlei voorwaarden aanhangen. En op een gegeven moment merkte ik: van, ja, weet je, dit werkt gewoon niet. Gelukkig kwam ze daar ook het volgende gesprek zelf mee. Dat ze zei van... Uh, ja, Annelies, ik wil je heel graag begeleiden. En ik vind het zo mooi hoeveel vertrouwen jij hebt. Maar ik kan, ik, ik kan het niet. Ik zeg, ze zegt, als ik meer ervaring zou hebben... Terwijl ze was 15 jaar verloskundige. Ze had vier kinderen. Hè, ik had haar echt wel uitgezocht. Dat ik dacht van, nou, dit, dit, is, dit kan echt wel wat zijn. En ze zei van, ja, ik, 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 uh, ik durf het niet. En ik ben heel, haar heel dankbaar... Um, dat ze daar eerlijk in is geweest. Hè? Want dat vraagt ook wel wat moed. Maar aan de andere kant voelde het ook voor mij enorm... in een bevestiging van, zie je wel? We hebben gewoon ook het vertrouwen niet meer. En, want ik vroeg aan haar geen rare dingen. Ik vroeg alleen maar aan haar. Ik wil zo natuurlijk mogelijk bevallen. En ook al heb ik een keizersnede in de voorgeschiedenis... de risico's zijn eigenlijk heel erg klein. En we focussen ons dan best wel op wat verkeerd kan gaan... Maar ik wilde gewoon, ik, dit wilde ik gewoon heel graag. En waarom was het zo'n wens voor jou? Omdat ik uh, ik begeleid natuurlijk heel veel uh, vaginale bevallingen na keizersnede. En ik weet dat het, uh, de kans op een succesvolle feedback... dat die heel erg groot is als de omstandigheden echt optimaal zijn. Um, en daarbij... Ik zet me zo in voor zoveel vrouwen. En Dat doe ik met zoveel liefde en echt vanuit mijn tenen. En iedere keer dacht ik van ja, maar, maar ik wil dat ook. Ik wil ook gewoon ervaren om, om die baby door mijn bekken heen te laten gaan. En, en misschien is het ook wel dat ik ook wel... Het maakte me soms... En misschien is dat helemaal niet zo, maar het is wel hoe ik het ervaarde. Het maakte me soms ook kwetsbaar. Dus op het moment dat ik bij ouders zat met een intake of, met een intake, of tijdens de gesprekken tijdens, voor de voorbereiding voor de bevalling. En dat het dan toch op mijn bevalling kwam. Dan, en dan ik toch moest zeggen van ja, uiteindelijk is een spoedkeizersnede geworden. Dan had ik toch altijd wel het gevoel alsof ik soort van drie treetjes naar beneden ging. En ik wil echt niet zeggen dat je, dat je beter bent als je vaginaal bevalt. Nee, totaal niet. Hè? Want ook al heb je een keizersnede, ook al beval je vaginaal, je baby zet je op de wereld met alles wat je in, in je hebt, hoe ongeacht de manier waarop. Maar het was voor mij wel gewoon, ik, ik gunde het mezelf. Ik wilde dat gewoon heel graag, omdat ik, omdat ik er zo in geloof dat het kan.
1: Aan het vertrouwen van Annelies ligt het niet, maar haar verloskundige krabbelt dus terug. Een gekke situatie als je halverwege je zwangerschap bent, maar Annelies laat zich er niet door uit het veld slaan. En toen heb ik uh,
0: iets van uh, zeven weken geen verloskundige gehad en dat was eigenlijk de beste tijd van mijn zwangerschap. <laughs> en waarom? Niemand bemoeide zich met mij, weet je wel. Ik kon gewoon... Ja... Het was echt een, wel een, ook een soort van doorbraak voor mij van oké, okay, weer heel erg in, in, in ja, mijn regie terugpakken. En ook gewoon blijven staan voor, voor mijn eigen keuzes. In welke weken zat je dan uh, zonder? Ja, dat was week 17 tot en met week 25. Nou, best wel belangrijke weken. Ja. Hoe, hoe heb je dat ja. opgelost met
1: zo'n 20-weken
0: echo en zo? dat ja. Soort dingen? ja. ja. Ja, ik werk uh, samen met, uh, met Koen Deurlo, een fantastisch gynaecoloog in, uh, in uh, Utrecht. En um, ik heb met hem dan ja, heel veel contact gehad over mijn, uh, over mijn zwangerschap. Dus ik kon ook altijd bij hem terecht. Dus ook op het moment dat ik geen zorg had, wist ik altijd dat als er iets is... dat ik altijd bij hem kon aankloppen van, uh, ja, voor, voor wat dan ook, ja. Ja, dus dat was wel een beetje mijn vangnet. En ja. toen heb je uiteindelijk een andere verloskundige gevonden? Ja, ja, ja. Um, op een gegeven moment, op een avond, lag ik in bed. En toen, toen zei ik echt, oké, okay, stuur me een wijze vrouw. Stuur me echt een wijze vrouw die me hierbij gaat helpen. En het was heel bijzonder. De volgende dag liep ik op, uh, op een winkelstraatje bij mij om, het hoek, om de hoek. En mijn vriendin had daar uh, een winkel. En ik kwam daar de winkel binnenlopen en ik zie daar opeens Marielle zitten. En Marielle is een verloskundige. En uh, we hadden elkaar al een paar keer eerder in de winkel ontmoet. En zij, zij zat daar opeens en die zei: Hé hey Marielle, hé hey Annelies, ben je zwanger? En ja, ja, ja. En ik barstte ook gelijk naar huilen uit. Want ik zei: Ja, maar verloskundige heeft me laten gaan. En ik, wow, het is allemaal even zo. Uh, ja, even onrustig. Toen zei ze: Oh, echt? Oh, zegt ze, maar dan gaan, we, dan gaan we het toch helemaal oplossen. Ze zegt, weet je wat? Ik wil jou laten voelen wat jij je cliënten laat voelen. Dus, Maar laat me er een week over nadenken... want ik kan het je niet nu gelijk toezeggen. Ik kom bij je terug, maar we gaan, we gaan, ik wil het samen gaan doen. En dat was ook weer zo'n bijzonder moment... dat ik dacht, ja, dit moet, zijn, dit moet zo zijn. En ze belde me na een week op en ze zei... Annelies, we gaan dit doen. En vanaf dat moment had ik Marjel aan boord. Marjel was echt een soort van zwaar gewicht. Ze heeft wel, denk ik, na nou, zo'n 3000 bevallingen begeleid. Die draait haar hand nergens voor om. Die, die, ja, dat is gewoon heerlijk. Wij spraken dezelfde taal en wij, ja, wij gingen er echt een feestje van maken. Wij waren echt een team. Dat was gewoon, ja, dat, 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 dat was goud. Ja. Heb
1: je dit al eens een keer geprobeerd met uh, de, de loterij, dat je in bed lag en dacht. Ja, uh, ja. Ik moet de loterij winnen. Nee, 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 nee. Nee, me
0: Nee, maar waar het maar meer om gaat, is dat je toch op het moment, dus dat eigenlijk heel veel zekerheden wegvallen, is dat je toch het vertrouwen blijft houden dat het goed komt. Ja. En ik doe dat dan op zo'n manier dat ik gewoon oké, okay, ja, toch een soort van steun vraag. Om hem, van, ja oké, okay, dit is wat ik, uh, ik heb iemand nodig. We doen een fast forward en
1: we zijn weer terugbeland in de slaapkamer van Annelies... vlak voor haar tweede bevalling. Haar vliezen zijn nog niet gebroken en ze voelt zich fantastisch... omdat ze aan alles voelt dat ze haar bevalling gaat rocken... om even in haar woorden te spreken.
0: Ik had wel bedacht dat ik gewoon het liefst zo lang mogelijk thuis wilde blijven. Zonder iemand, dus gewoon echt alleen. Maar op het moment dus dat je echt wel een harde medische indicatie hebt, hè, dus met die keizersnede en voorgeschiedenis, willen ze eigenlijk het liefst dat je zo snel mogelijk komt. Nou, dat was niet mijn plan. Dus ik uh, heb ongeveer uh, ja, tot zo'n ochtends half negen zijn we thuis gebleven. En um, ik heb gewoon ja, die weeën gewoon weggezucht. Ik heb uh, de elletens opgeplakt. Dat is een uh, apparaatje wat zorgt voor dat je de weeën beter kunt, uh, kunt opvangen. was heel fijn. En, um... en waren ze meteen ook heel regelmatig? Ja, 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 ja. het, het kikte er echt. Dat zei ik vanaf het moment dat hij... Die... Het lijkt wel alsof die eerste weeën... alsof het gewoon gelijk baan erin knalde. Het was gelijk echt... Bring it on. Het was, het was he best heftig ook. Ja, ik dacht ook wel van wow. Ja, en ja. je zoontje was die uh, nog thuis op dat moment? Ja, ja die, was, die lag nog in bed. Dus uh, en ik ben al die tijd uh, ben ik op de slaapkamer gebleven. Ik had lekker zo'n zoutlamp had ik, uh, aanstaan. Ik had uh, mooie muziek aanstaan met uh, een heel mooi nummer van The Great I Am. Dat was een heel belangrijk nummer in mijn zwangerschap van verder. En uh, dus die had ik aanstaan. En mijn man, die was uh, ja, wat dingen aan het regelen. En ik, uh, de tijd die vloog, ja. Ja, en toen op een gegeven moment dacht ik wel van oké, okay, maar dit, volgens mij gaat het nu wel snel. Oké, okay, ik moet nu wel even gaan bellen.
1: Verloskundige Mariëlle wordt gebeld en Annelies haar moeder wordt opgetrommeld om op te passen op haar oudste zoon. En ze belt het ziekenhuis zelf vast. En toen zijn we in de auto uh,
0: naar het ziekenhuis gegaan, onderweg nog dikke vette file. En hoe zat je dan in de auto? Ja, met, ik, had, ik zat vol in de actieve fase. Dus ik zat echt met killer ik in die auto. Dus echt, oh, echt die geluiden. Oh, het was echt hilarisch. Maar ook file. Weet je wel. Dus ik, ik, ja, ik heb ook een video over gemaakt. En dan hoor je me ook echt zeggen. Ja, dit is zo shit, weet je wel. Maar gelukkig staat er zometeen een bad voor me klaar. Dus dat was wel, wel de, de beloning op... Uh, die rit. Ik was gewoon zo blij dat hij bevalling inzette. Dus weet je, ik was in het totale high. Ik was over the moon. Ik was er gewoon echt super happy en ik kwam in de DIAC aan... en toen uh, was er een verpleegkundige... Uh, die ik ook uh, waar ik al veel bevallingen mee had gedaan. En ik kwam aan en ze zei van... ja, je bent veel te laat en het is bijna negen uur... en waarom ben je zo, uh, zo laat? Dus ik was al eigenlijk wel geïrriteerd dat ik dacht van, ja, weet je, ik ben ruim op tijd. Dus ook wat ik zei van, joh, ik ben hartstikke op tijd. Uh, ja, zegt ze, ja, ik had al in je status gezien... dat je een hele grote baby verwacht. En uh, jeetje, ja, je buik is ook wel echt, uh, echt heel groot... Nou, ik had hem natuurlijk gelijk echt wel zitten, weet je wel. Ik dacht echt, nou, heel onaardig ja, ook. Heel, ja, ja, onaardig, maar ja. ook um, wel weer heftig. Wat zo'n opmerking gewoon even terwijl je aan het bevallen bent met je kan doen, hè? En ik had uh, die dag daarvoor had ik nog een hele mooie koptelefoon gekocht met uh, noise cancelling. En ik had ook voor mijn bevalling had ik door een uh, pianist had ik speciaal. Um, uh, anderhalf uur muziek laten componeren, speciaal voor de bevalling. Helemaal uh, ook afgestemd op, op, op mijn bevalling. Ja, het klinkt, het was echt heel mooi. als was echt heel bijzonder.
1: Dit is een klein stukje van hoe de bevallingsmuziek van Annelies klonk.
0: Dus ik heb die koptelefoon opgezet. Ik heb die muziek van Rocher aangezet. En ik dacht, oké, okay, ik ga me nu echt even herpakken. En uh, Patrick die, uh, die liet het bevalbad vollopen. Ik kreeg nog uh, CTG om, om de conditie van de baby goed te kunnen monitoren. En uh, ik ging... En hoe hoeveel centimeter ontsluiting zet je? Ja, want Marjelle, die was er toen nog niet. En ik ben eigenlijk niet zo voor het toucheren, maar ik wilde wel een uitgangspositie weten. Omdat ik wel wilde weten: van oké, okay, ik ben natuurlijk al om twee uur is de eerste week begonnen. Het is nu negen uur. Um, en toen heb ik een touché laten doen, dan had ik vijf, zes centimeter. En ik had ook bijzondere wensen. Hè? Want normaal beval je in de tweede lijn onder de leiding van het ziekenhuis. Hè? Als je een, een medische bevalling hebt. Maar omdat vorige keer bij die persfase van verder. Ja, voor mijn gevoel ben ik het op dat moment heel erg verloren. Dus ik wilde dat moment absoluut niet uit handen geven. Dus ik heb daarin echt heel erg de regie gepakt. En gezegd oké okay, ik wil met mijn eigen verloskundige in de tweede lijn bevallen. Dus ook zonder inmenging van het ziekenhuis. En dat is best wel een beetje... Nou, dat is heel erg buiten de veel, dus buiten de richtlijnen. Uh, maar die afspraken heb ik dus echt heel goed kunnen maken... met mijn gynaecoloog, in goed overleg. Okay, dus als er wel bijzondere omstandigheden waren... dat ze dan in mochten grijpen, maar voor die tijd... als er niks aan de hand was, ja, wilde ik gewoon... alleen met mijn man en mijn verloskundige zijn. En ik ben ook heel blij dat ik die... Uh, ja, dat, ik die dat, ik, dat ik dat zo heb kunnen doen... Ja. ja, En hoe werd daarop gereageerd? Weet je dat nog? Ja, um, nou ja, omdat je natuurlijk best wel... buiten het protocol gaat... geeft dat soms best wel weerstand. Nu begeleidt mijn gynaecoloog... sowieso heel veel uh, vrouwen... die wensen buiten de richtlijnen hebben. Dus die, die is daar sowieso vrij bekend mee. Maar hij heeft op een gegeven moment ook wel tegen mij gezegd... van ja, Annelies, als jij met jouw geboorteplan... in een ander ziekenhuis terechtkomt... dan lachen ze je uit. En ik weet nog, die opmerking die raakte mij echt zo diep. Omdat ik dacht, ja, weet je... ik vraag niks raars. Ik wil alleen maar gewoon het op mijn manier doen. En ik wil gewoon ze natuurlijk mogen bevallen... En... En toen hebben we het daar later ook wel over gehad. En ik weet ook zeker dat als ik met hem op een terras had gezeten... en, en uh, op dat moment dat gesprek had gevoerd... dat hij misschien wel wat anders had gezegd. Maar op het moment uh, dus dat je... Ja, ook in, 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 in een witte jas zit met ook een, ja, een, een WGBO, dus het wet op de gezondheidszorg. Hij heeft, hij heeft zich ook gewoon aan protocollen te houden. En het gaat altijd wel ook over, uh, over veiligheid. Hè? Alles binnen de kaars van veiligheid. En daar valt soms wel, ja, wat, wat, ja, wat, wat de één goede zorg vindt. Is voor mij kan voor bijvoorbeeld voor mij heel anders zijn. Dus um, we hebben daar hele goede gesprekken over gevoerd. En, um, en hij steunde mij. Hij steunde mij in alles. Ze heeft haar
1: team compleet. Haar man Patrick, verloskundige Mayel en een geboortefotograaf zijn er.
0: Alles kwam gewoon samen. Alles kwam samen. Mijn, uh, mijn geboortefotograaf Lopke, die was er. Uh, Marjel, die kwam binnen. Uh, Koen, die kwam nog heel even. Die had, die had poli, maar die zag mij op het bord staan. En die kwam ook nog heel even aan het bad zitten. Ja, alle mensen die voor mij zo belangrijk waren, die waren er op dat moment. En ja, we gingen er echt een feestje van maken. Die weeën, die waren echt super intens. Het was echt, ik had echt wel killer weeën. En oh, ik... Ik, kijk, bij verder was ik heel... Dan ben je toch... Kijk, ik zeg altijd zalig zijn de onwetende. Hè? Dus bij verder was ik heel relaxed en heel... Ja, was ik heel erg in een bubbel. Bij fiber was ik super alert. Omdat ik... Ja, ik stond ook best wel aan. Omdat, omdat ik... Ja, ik wist ook gewoon zoveel. En ik wilde het ook wel uit handen geven. Maar ik wilde ook wel weer de controle hebben. Omdat ik... Ja, ik wilde het echt bij mezelf houden. En... Um... Die weeën, ja, die, 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 die waren mooi regelmatig. Er zat een prachtig patroon in en die waren gewoon heftig. Ik was echt een leeuwin. Ik was echt, nou ja, ik, ik moet er ook altijd heel erg hard om lachen. Is dat je hebt soms van die cursussen van hypnobirthing dat ze roepen: ja, lekker zen, lekker je baby naar buiten ademen. Nou, echt. Hou op met me. Naar buiten ja. brullen. Ja, het was echt naar buiten brullen op een gegeven moment. Hè. En dat vind ik eigenlijk zelf ook als ik bevallingen begeleid. Vind ik dat echt de mooiste fase van een bevalling. Dus dat je echt richting die perstrang gaat. Dat je echt die oervrij voelt komen. En dat je, ja, wauw. En ik vond het ook, um... ik vond het ook heftig. Ik vond het zeker heftig. En... Ja, het
1: is er niet door je hoofd heen gegaan op een gegeven moment van nou
0: ja dat het misschien toch weer anders zou kunnen lopen nee, nee, nee. geen moment ik ben er echt niet mee bezig geweest echt niet en uh, omdat ik ook voelde het gaat echt heel goed mijn lijf neemt het over ik had, het was prachtig mooi natuurlijk uh, uh, spontaan ingezet en het voelde uh, het, ik voelde dat het echt goed ging komen ja ja maar het was hard werken ja het was echt keihard werken niet normaal, en op een gegeven moment ja, ik, ik heb die hand van Lopke, mijn fotograaf, en jezus, zij is heel fijntjes en heel teer. Ik heb haar hand echt wel helemaal fijn geknepen, maar ook mijn uh, Marielle was ook gewoon een hele belangrijke. Uh, zij was, zij was op dat moment, was zij echt mijn doula. Zij was echt, zij was er echt voor mij. Zij, we hadden zo'n, zo'n synergie samen. Ze zei ook echt iedere keer tegen me: Annelies, you gonna rock this baby, kom op hè, hou vol." En, en ik weet op een gegeven moment dat ik het, dat het zo heftig werd hè. Dat was al bij richting die acht centimeter. Dat ik ik had elke vrouw heeft dat moment. Ik ook dat ik dacht: nee, ik kan niet meer, ik wil niet meer. Ik, ik weet nog dat ik echt dacht: doe maar een keizersnede, doe maar vaak een pomp. Het maakt me niet meer uit. Dit moet ik kan niet meer. En achteraf kan ik dat ook wel heel goed uh, verklaren. Weet je, Fibra was natuurlijk vijf kilo. En om dat vol je bekken in te voelen gaan. Nou dit was, ik dacht ook, wow, weet je, dit voelt zo vol. Het is zo veel. En op dat moment um, weet ik nog dat Marjel zei, kom op, hè, Annelies. En toen zei ik, ja, oké okay dan. Hè. En toen was ik er ook echt bijna en... Ik, heb toen ook, eh, ik zat ook op de baarkruk in bad, dus ik ben toen ook al gaan persen. En op het moment dat ik het echt even niet meer wist... en bijna een hap uit het bad nam... <laughs> toen heb ik echt even heel bewust ben ik gaan voelen. En toen voelde ik al een segment en toen voelde ik al haartjes. En toen dacht ik, oké, okay, nu gaan we het doen. Nu gaan we het doen. Kom op.
1: Annelies vindt opnieuw de kracht in zichzelf... om te beginnen aan het laatste stukje van haar bevalling... Het voor het eerst voelen van de haartjes van haar zoontje maakt iets
0: in haar los. Wauw, niet normaal. Ik kan er echt bijna van volschieten als ik het nu weer zag dat ik denk... dat moment was zo bijzonder. En toen of was het twee keer persen nee, gedaan. nee, nee, want het is natuurlijk voor mij is was het een eerste vaginale geboorte. Dus het is eigenlijk bij een eerste kind heb je sowieso een wat langere persfase. Dus het was echt twee stappen vooruit, één stapje terug. En die ja, dat was een, het was echt alles bij elkaar, echt binnenste buiten gaan, vond ik het. En op een gegeven moment, um, ja, toen stond het hoofdje bijna. Ah, wat wel goed is, is ik heb me in mijn zwangerschap heel erg laten coach door Rebecca Visser. Zij is een verloskundige die heel veel ook ervaring heeft met bevallingen buiten de richtlijnen. En ook heel veel ervaring heeft met schouderdiscussie. Want als je een groter kind verwacht, dan heb je ook grotere kans op een schouderdiscussie. En dat houdt in dat, je, dat het schoudertje van de baby achter het schaambot blijft hangen. En ik heb zelf, tijdens de bevallingen die ik heb begeleid, heb ik heel veel schouderdiscussie gezien. Dus ik was eigenlijk op basis van het gewicht wat verwacht werd, was ik eigenlijk wel bang voor een schouderdiscussie. Yeah. Dus dus ik wilde wel heel erg weten uh, hoe ik zo optimaal kon gaan persen om dat te gaan voorkomen. Zij heeft me daar twee keer anderhalf uur in gekozen. Ik ben haar echt onwijs dankbaar. Dat kan dat dan? Ja, ja, ja. Je hebt heel grote invloed. Kijk, in in Nederland um, hebben we natuurlijk uh, um, persen we zo, dus dat het dat dat je een segment hebt, hè, dat het hoofdje staat, dan pers je de, dan uh, staat het hoofdje en daarna zucht je hem nog een hele wee weg. En op de volgende wee wordt zeg maar het hoofdje en het lijfje van de baby wordt geboren. Hoe ik ben gaan persen, is eigenlijk op de Engelse manier. Dus dan laat je eerst helemaal het hoofdje geboren worden. Daarna zucht je die hele wee zucht je weg. En daarna heb je dus nog een volle wee voor de schouders... Dus dan heb je eigenlijk veel meer kracht... om die schouders geboren te laten worden. En daarmee voorkom je eigenlijk heel veel schouderdissocieën. Omdat je gewoon veel meer kracht hebt... om die baby door het bekken heen te laten gaan. Hè? Dus daar, in de plaats dat je het op één wee doet... doe je het eigenlijk op twee weeën. Dus en waarom laat... doen we dat niet uh, standaard dan? Ja, dat is daar dat is uh, kunnen we een uur over vullen. <laughs> ja, ja zeker. Uh, ja, ik hoor ja, ja. het voor de eerste. Hoor, ja. Dat het in, uh, in Engeland dus anders gaat, anders. Ja, ja, dat is de Britse ja. manier van persen. En, uh, en ik ben daar, ik heb dat heel bewust gedaan. En ik voelde FIBO ook dus echt uit me glijden. Echt, ik voelde hem echt door me heen gaan. Ik voelde hem ook echt die die speeldraai, echt die inwendige speeldraai echt maken. En ook uitwendig voelde ik hem echt glijden. En als je dat dus, als je het dan hebt dus over een gewicht van vijf kilo, dat is echt fors, veel. Ja, dat dat gaat dan met gemak. Het, 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 ja, dat ging echt... echt ja, nou, nee, ik hoef het, hoef het niet moeilijk te maken. Het ging moeiteloos. Moeiteloos bevallen van een tienponder.
1: Annelies die doet het gewoon. En dat ook nog eens na een keizersnede.
0: Ik weet dat ik echt nog vijf minuten, wat zeven of tien minuten echt voor me uit heb gestaard. Dat ik echt dacht, wow wow, wat een kracht. Niet normaal. En ik was zo trots. Ik was zo trots. Ik dacht echt, ik heb het gerookt. Het is me gelukt. Ik heb het gedaan. Wauw. Zo. En vooral ook omdat ik uh, ik heb zelf ook echt heel veel angsten moeten doorwortelen om, om hier te komen. Om, juist om oh, alles wat ik heb gezien en meegemaakt, om dan toch gewoon te durven vallen helemaal op mijn manier. En ik ik, ja, ik keek naar Fiebe en ik... Ja, het is gewoon het mooiste moment in je leven. Ja, mooie goud. En wat ik vooral heel gaaf vind is gewoon... Is dat, ik, dat ik hem door me heen heb voelen gaan. En dat, ja, dat heeft echt mijn leven veranderd. Ja. Vooral ook in mijn, in mijn werk. Ook. Ik heb het ook mogen ervaren. En dat maakt me gewoon heel trots. En wat dacht je toen je hem zag? Wat,
1: wat, ja. wat zag je voor... Kindje.
0: Ik vond hem wel heel opgeblazen. Hè? Want hij was natuurlijk heel groot. Maar hij was wel, het was echt zo'n klein mini-Chineesje. En ik ik ja ik, ik kon het gewoon weer niet geloven. Ik weet nog dat, dat dat gevoel bij verder. Dat ik dacht van wow, komt het echt uit mijn buik. Maar bij Fiebe kon ik het ook weer niet geloven. Dat ik dacht ja, ja het zat er echt in. Maar nu ligt het op je, bij me op de borst. En ik zat in het bevalbad. En het was ja, het was... Ja, kan er niet, niet... Het is zo... Magisch, ja. Fiebe doet het meteen supergoed. En Annelies
1: wordt overspoeld door een scala aan emoties. Ze voelt zich super
0: trots. Maar tegelijkertijd vindt ze het ook compleet onwerkelijk. Ik weet nog zelfs op dat moment dat ik echt aan al mijn vrouwen dacht die ik heb begeleid. En toen dacht ik ook... Oh, dus dit hebben we allemaal meegemaakt. Nou, dat, vond, dat is ook alweer zo'n gevoel van wauw. Maar... En ik dacht ook nog heel even van, uh, krijg ik dit verwerkt? <lacht> ja, ja, en, en toen uh, hebben we nog een hele tijd de navelstreng... Uh, of we, uh, de, de placenta aan uh, Fibe vastgelaten, dus de navelstreng uit laten kloppen. En op een gegeven moment hebben we afgenaveld. En toen hebben we uh, fiber gewogen. Ja, dat was natuurlijk een hilarisch moment. Ja, ja, Want die hadden we allemaal niet aan. We hadden wel verwacht, Oh, het wordt wel, wel gewoon, maar die, die hadden we niet aan zien komen. Want toen uh, mocht je waarschijnlijk ook
1: vrij snel daarna naar huis, denk ik. Ja,
0: en nou, ik had wel een totaal ruptuur. Oh. <laughs> kleine geitje. <laughs> dus
1: fysiek ja. konden we wel iets nee, beter Nee, het ja. was,
0: was wel heftig. Ja, maar weet je, het kon me echt niks schelen. En uh, ik weet nog dat uh, eerst Marjel keek. Die zei, ah, oh, Annelies, uh, nee, ik ga toch uh, even de klinisch verloskundige bijhalen. Dan kwam de klinisch verloskundige bij, mm, nee, ik ga toch even de assistent erbij halen. Ah, die kwam ook en zei: Nou, ik ga toch even een gynaecoloog vragen. Dus ik had zo vier mensen aan mijn bed gehad. En, uh, en toen werd ik uiteindelijk. Dan uh, ben ik nog op de OK. Ben ik gehecht. Want ja, ik was gewoon volledig door. En dat snap ik ook wel, weet je. Wel. Ja. Voelde je dat nou zo? Want je had volgens nee. mij
1: geen je hebt geen pijnstilling gehad? Nee, 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 ik had een
0: badbevalling. Dus uh, ja, vanaf het moment dus dat ik in het ziekenhuis was aangekomen... en dat het bad een beetje vol was, uh, bij zes centimeter ben ik in bad gegaan. En ik ben, uit, uh, ben ook in bad bevallen. Uh, nee, ik heb het niet gevoeld. Nee, zeker niet. Ja, maar sowieso in bad, dan rek je perineum ook wel geleidelijker en zachter. Het wordt veel zachter, dus ik heb het, uh, ik heb het niet gevoeld. Maar um, het is ook iets waar we vaak als vrouwen dat horen. Oh, dat is wel heel erg. en ben ik heel bang voor. Ja, nee. Eigenlijk, als ik zo terugkijk, dan denk ik. Ja, ik heb echt alles meegemaakt. Dus ik heb een keizersnede meegemaakt. Ik heb een totaalruptuur gehad. Ik heb een versie moeten laten doen. Omdat die baby in stuit lag. Ik heb een grote baby gebaard. Als ik kan echt over alles meepraten. Ja. <lacht> ja. dus ja, zo dan heeft het ook, allemaal zo moeten ja, zijn. dan ik, ja, ik heb hem aangetikt. Vink ja, 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 ja. maar
1: af. Totaal ruptuur of niet, het maakt Annelies geen klap uit. Voor
0: haar had het niet beter kunnen gaan. Ik lag echt te shiny in mijn bed. Ik was echt zo trots. En ja, Fieber, deed het ook gewoon gelijk heel goed. Hij hapte goed aan met de borstvoeding. En ik, uh, ja, je kreeg mij er niet van af. Ik was gewoon zo blij. Maar het herstel was wel pittig. Ja, dus dat, dat, onderschat, dat, dat maak ik echt niet uh, rooskleurig. Nee, dat was wel pittig. Maar kijk, bij zo'n keizersnede. Ik was echt wel drie, vier weken. Heb ik echt met mijn hand onder mijn buik gelopen. Ik kon de trap niet op, trap niet af. Het was echt een drama. Ik vond het echt pittig, dat herstel. En daarom. Misschien ben ik bij Fiba ook wel, was ik misschien wel iets te hyper de piep. Want echt op dag tien liep ik al bij Flavorits in Amsterdam... met allemaal van die webshopkraampjes met Fiba in de doek. Had eigenlijk niet gekund. Maar ik was zo blij van, ik, ik voel me goed. Ik, 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 ja, ik kon echt, ik kon het aan. Ja, ja en, um, en het is uiteindelijk ook helemaal goed gekomen, dus uh, ja. Ja, maar ja. het is niet zo dat je meteen
1: een uur later naast je bed stond te springen, zeg maar. Dat nee. was niet
0: nee, nee, <laughs> geen nee. opziening. Nee, maar ik was wel ja. mobiel. Ik ja. was zeker mobiel. En ik... Uh, um... En ik mocht ook een nachtje blijven nog in het, in het ziekenhuis. En ik weet nog dat Patrick mijn man zei na de bevalling. Toen ik echt net van de OK kwam. Helemaal half gaar was dat hij zei. Nee, maar we kunnen toch wel zo naar huis? Ik zei, ja. nee. En toen was ik heel blij dat we een nachtje ja, zorg, extra zorg hadden. Het was een fantastische nachtzuster. Ja, dat, dat, ja, dat voelde fijn. En de volgende dag uh, gingen we naar huis. Helemaal... Uh, ja, met, met een tweede... met een tweede kind. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik kan soms nog steeds niet geloven, hoor.
1: Inmiddels zijn we al meer dan een jaar verder... en Fiebe maakt het nog steeds hartstikke
0: goed. Hij is nog steeds groot. Het is echt een bol beertje. En hij is nu 15 maanden... en hij stapt de kamer rond. En hij... Ja, het is... Hij is heel zacht van karakter. Hij is... Hij is weer zo anders dan verder He is. verder, verder die ja, die, die brengt er iets heel anders. Die is veel meer een, uh, actief en een doener. En Fiebe is veel rustiger. En ja, het is, uh, het heeft, Fiebe heeft heel veel liefde erbij gebracht in huis. Je hoorde het verhaal van Annelies. Dit
1: is voorlopig even de laatste aflevering van dit seizoen. Maar niet getreurd, want ik heb ook nog een mooie bonusaflevering klaarstaan. Vergeet niet om Podnataal een vijfsterrenrecensie recensie te geven in iTunes. Op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden... en zodat hij door kan blijven gaan. En als je je abonneert, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je mij een persoonlijk bericht sturen naar aanleiding van deze podcast? Doe dat dan even via mijn Instagram-account. Dat is at Simone Wijnands underscore. Sowieso handig om mij even te volgen daar, want daar laat ik ook weten wanneer je seizoen 4 kunt verwachten. Potnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast apps en natuurlijk via Dag en
0: Nacht. Dag! Wat ik zo belangrijk vind in, in elk verhaal van, van elke bevalling of elke zwangerschap: dat het echt om jou mag gaan. En dat, uh, dat je je verandering moet laten belasten met emoties van anderen. En dat het. Ja, dat het... Dat het op jouw manier mag en dat jij je op je allersterkst mag voelen tijdens je bevalling. En dat je daarin de regie mag pakken en dat het echt iets van jou mag zijn. En ook al is dat in de ook al is dat een vaginaal in een hoedje op de hei of thuis in een bad, dat maakt niet uit. Als jij maar echt, echt kiest voor jezelf.